0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. De play-offs hebben weer een weekend achter de rug en er is een kanteling geweest. Misschien een beslissende, misschien niet, de tijd zal
1: het leren. Het licht daarover zal worden geschenen door de vertrouwde gezichten. Mijn naam Jan-Willem Spaans, ik ben vandaag ook weer verheugd te kunnen verkondigen dat ik in het gezelschap ben van Eddy Snellers en van François Collin. Ik geef François graag het woord. Dankjewel Jan-Willem en we hebben een nieuwe leider in uh, ons voetbal. Is dat de laatste ook?
0: Die kans is, uh, is groot. We hebben dat op voorhand al gezegd gezien. De nederwaartse tendens bij uh, Union in de competitie, de laatste wedstrijden. En het, uh, en het parcours van Club Brugge was er toen al wel voorspeld dat het voor Union moeilijk ging worden. Ze hebben zich wel een beetje gerehabiliteerd in die eerste wedstrijden van de playoffs. Maar aangezien het Koningskoppel, waar dat Union toch al zo heel lang opteert en zoveel uh, bravoure heeft uh, meegebracht, uh, een beetje aan het, uh, aan het stagneren is, ja worden ook de kansen van Union natuurlijk op uh, overwinning iets kleiner. En dat bleek niet alleen op Antwerpen, maar ook gisteren thuis tegen Club Brugge, dat dat misschien op dit moment wel het, uh, het euveltje is waar dat Union mee te kampen heeft. En daardoor komt nu Brugge volledig tegen de gang van het spel in, moet ik eerlijk toegeven. Kom Brugge toch met die drie punten weg en komen ze ook aan de leiding. En het zou wel eens kunnen dat dat inderdaad een definitieve... Het zou wel eens kunnen, dus we moeten altijd in de voorwaardelijke wijs spreken, maar het zou wel eens kunnen dat dat een, een definitieve situatie is.
1: Het keerpunt uh, van die wedstrijd was de gemiste strafschop van Van Zer, die ja, stilaan van uh, hero to zero is uh, aan het uitgroeien. Ja,
0: zo snel kan het gaan in voetbal, hè? maar ik zou hem toch nog altijd een hero willen blijven noemen, gezien zijn verdiensten over het hele jaar. Natuurlijk, hij heeft met zijn impulsiviteit, heeft hij natuurlijk wel Union Parten gespeeld, hij heeft dan die schorsing gehad, een beetje de, een, een, een onnodige reactie op Chalardouad, toch enkele weken heeft gekost, waardoor dat Union toch in die periode ook weer wat minder punten heeft gehaald. Dat speelt altijd mee. En ook heb ik de indruk dat zijn scherpte, hetgene die hij had, uh, nog voor zijn schorsing, dat hij ook wat weg aan het even is. Uh, ik heb een paar doorsteekpases gezien, de eerste helft, waar dat hij in de baklijn kwam, waar dat hij niet rechtstreeks richting minuut ligging, maar iets te veel last had met de controle, waardoor het hij moest
1: uitwijken. En
0: dat is dat centimeter, dat secondje, reactiesnelheid, uh, scherpte, dat, uh, dat hij mankeerde, waardoor dat het misschien niet uh, een scenario was zoals tegen anderen ligt, want uh, dat eventueel ook wel gekund, want we spreken over die strafschop. Maar al bij al heeft Union daarvoor ook nog wel een paar halve kansjes gehad die misschien iets wat meer scherpten en wat meer aandachtspunten in de 16 meter misschien wel tot een doelpunt hadden kunnen leiden. Dat zijn allemaal details die je op dit moment bij Union tegenzitten. En dat maakt natuurlijk en dat je ook niet veel stekers mag laten vallen, wil je dan een, een, een nederlag aan de broek gesmeerd krijgen. En ook gisteren was het zo, het, was, het is niet zo dat Brugge geweldig heeft gespeeld. Integendeel, ze hebben zelfs een groot deel van de wedstrijd met die nieuwe tactiek de wedstrijd moeten ondergaan. En dan uh, door noodzaak, door een paar verschuivingen, door het missen van de strafschop, uh, ja, is Brugge toch aan de oppervlakte gekomen en heeft die paar kansjes, of dat ene kansje dat het gekregen heeft, want meer was het ook niet, ja, hebben ze dan wel verzilverd. En dat is natuurlijk voor een heel bijzonder pijnlijk, maar dat zijn de harde feiten in een
1: play-off. Opvallend, uh, ondanks de overwinning, overal kritiek op uh, Alfred Schreuder.
0: Ja, omdat natuurlijk heel veel mensen, en waaronder mezelf, natuurlijk niet begrijpen dat je voor één, uh, één uh, persoon, met name Matriz, vier verschuivingen moet doen in het elftal. Dus oké, okay, het vertrouwen in vormer was wat weg eh, na die wedstrijd op Anderlecht, en dat, dat was niet schitterend. Maar ja, oké, okay, je moet hem wat krediet geven, hij heeft wel wat ervaring en heeft een, een lange rustperiode gehad, een, een gedwongen rustperiode, door niet titularis zijn, waardoor dat die insteek in Anderlecht niet evident was. Daar hebben ze ook problemen gekend vanaf toen, dus Schreuder heeft gedacht... Mm, met vormen, dat wordt moeilijk. En ik heb wel wat angst van union, want de draagt het union, de duelkracht dat union, ten het, het middenveld te scherp dat ze hebben, ja, daar kan ik niet met een paar flyers spelen, dan moet ik wel een paar jongens hebben die hun voet kunnen zetten. Dus zeg ik, dan ga ik met Balanta. Maar met Balanta te komen, dan ga je heel je ploeg, want je zoekt nog naar diepgang, dus je moet naar, met Adamjan dan gaan spelen, want anders heb je te weinig diepgang, ja... Op links, ja, ja de ketelaar eruit gaan zetten, dat kan niet, want ja, dat is eigenlijk toch iemand die is iets kan forceren, dus ik schuif hem door naar links. Ik geef lang een vrije rol, want die was degelijk tegen Anderlicht, die is aan het groeien, dus ik geef die me altijd mijn vertrouwen. Ja, oké, okay, en dan zit ik met Buchanan en met Olsen, en, en ja, wie van de twee werkt het hardst? Wat heb ik het laatste gezien? Ja, ik neem dan Buchanan op rechts en ik offer Olsen op. Ja, dat, uh, eerlijk gezegd, dat sloeg tegen. Want al bij al was, uh, was uh, Brugge niet dominant, uh, waren ze ook niet uh, de sterkste in de duels. Uh, geleidelijk aan in de wedstrijd werd Union sterker en sterker, alleen in de rond de 16 meter. En met het falen van die strafschop ja, is Union niet op voorsprong gekomen. En dan heeft hij een beetje noodgevonden toch gaan wisselen. En dan is uh, Olsen in de ploeg gekomen, is er meer diepgang gekomen, meer snelheid. Ja, en heeft hij toch uh, op een zeker moment Union pijn kunnen doen met de 1-0 0-1 tot gevolg. Dus het waren een beetje samenloop van omstandigheden, maar zijn instaptactiek... Van te zeggen, ik ga hier alles stabiliseren, ik ga hier de wedstrijd onder controle houden met een verstevigd middenveld. Dat eh, kwam niet uit, want dat middenveld had helemaal geen controle over de wedstrijd. En het aantal kansen dat dan werden gecreëerd. Eh, ja, de Ketelaar heeft meer linksback gespeeld, Bukannen meer rechtspak eh, dan, dan, dan aanvallende middenvelden. Dus ja, de wedstrijdssituatie eh, bleek dan toch helemaal tegen te zitten. Dus de inschatting. Ja, die was niet juist en daar kan je dan pech mee en een 2-0 om je oren krijgen. En dan krijg je natuurlijk een golf van kritiek, want dan zou het wel eens goed gespeeld kunnen geweest zijn. Maar nu natuurlijk valt het mee, gebruikt Union niet de opportuniteit. En ja, kunnen ze nog zelfs de drie punten mee naar huis nemen. En dan wordt natuurlijk de kritiek wel gegeven, maar onder de heel zachte omstandigheden, omdat je natuurlijk met drie punten mee naar huis gaat.
1: Woensdag winnen betekent de titel voor Club Brugge, ja. maar het gaat wel helemaal anders moeten voetballen.
0: Bruggen heeft nog niet goed gevoetbald. Hè? In Buiten misschien het eerste 25 minuten tegen Anderlecht. Op Anderlecht, dan vond ik ze wel goed. Toen moesten ze ook een strafschop krijgen. Dus daar was het scenario dan eigenlijk tegen, onterecht. Maar voor de rest tegen Antwerpen heel moeizaam. Oké, okay, wel de overwinning over de streep getrokken. In Union heel moeizaam. Oké, okay, opnieuw de overwinning wel uh, bewerkstelligd. Uh, op andere ligt de schade beperkt na dat, uh, na dat eerste goede half uur. Dus nee, goed was het niet. Alleen de punten ook nog uh, heel weinig nul tegendoelpunten. Dat telt ook natuurlijk. En, en voor de rest, ja, de, de broodnodige kansen die er komen, de enkele heb je dan toch benut. Het is, het is, uh, ja. Dat, ik weet niet van het professioneel, het is heel afgemeten ik denk wel dat ze beter willen maar dat op deze moment in die wedstrijden dat ze gewoon niet beter konden ook Van Ake, bijvoorbeeld, die toch normaal de, ploeg, de man is die de ploeg over de streep moet trekken ja, die was, dit is een mindere periode Dat was het verleden jaar ook al wel zo in de playoffs. dus dat zijn, zijn momenten dat het na de competitie soms wat moeilijker gaat je hebt hem heel erg nodig, het is van gisteren nog eens gebleken maar het is ook nog niet de Van Aken van, van de grootste dagen het is op dit moment voldoende voor de punten. En ik denk natuurlijk als ze niet verliezen tegen Union op Antwerpen. ja, ik weet niet of die na op Anderlecht gespeeld hebben, nog allemaal goed overeen gaan komen. Dus het zou eens kunnen dat zonder, um, zelfs met puntenverlies, maar niet met de nederlaag tegen Union, dat de kans groot is dat ze dan zelfs de week daarop, uh, dat ze dat wel een serieuze optie kunnen nemen op die titel. Ja.
1: Een opmerkelijk resultaat was de uh, Great Old tegen de kinderen van het Astrid Park, 0-4. Andere het was met great. Met het great great ja, maar het
0: was ook wel echt great old. Hè. Dat moeten we wel durven stellen. Hè. Vooral het tweede woord was inderdaad van toepassing. Great waren ze niet, maar ze waren wel allemaal bijzonder old in hun beweging en in hun acties. Het was een, een, een off-day. Het was een samen troepen van spelers die blijkbaar, zeker in de tweede helft, precies de indruk gaven van nog nooit in die opstelling gespeeld hebben, nog nooit met elkaar gespeeld hebben. Het was, het was dramatisch. Het was terug naar af. Uh, wat, uh, wat Antwerpen betreft. Ze hadden die twee vorige wedstrijden toch, uh, toch wat iets opgebouwd. Uh, een beetje reserve kunnen inbouwen. Dus Kijk, het gaat toch al veel beter? Nu, gisteren was alles natuurlijk terug weg. Uh, ze werden weggetikt. Het waren individuele fouten. Ik vind het eerste doelpunt dat kan nog gebeuren. Het mag niet gebeuren, maar oké, okay, zulke dingen kan je overkomen. Maar vooral het vertoon in de eerste 15 minuten van, of de eerste 20 minuten van de tweede helft, die waren ronduit dramatisch. In plaats van een ploeg en een vuist te vormen, was het een, een, een los aan elkaar hangend geheel, waar dat de spelers eigenlijk niet echt goed wisten wie dat wat ging doen, wie waar ging dekken, wie waar ging lopen. <coughs> ik heb daar mensen uit posities zien lopen, die in posities kwamen waar ze volgens mij in hun leven nog nooit niet hadden gespeeld, maar dan toch maar naar daar gingen uitgeweken worden. Dus het was echt een, 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 een drama, en, een, en vooral een drama vind ik voor de trainer, hè, want die staat al op die stond al vier, vijf keren Soms terecht en ook meestal wel onterecht, zeker in de beginfase van een competitie, onterecht ter discussie. Ja, met deze wedstrijden en met deze uitslagen doe je hem natuurlijk, gezien de situatie, doe je hem zeker geen goed. Hè. Dat is niet iets dat je moet, uh, ja, ondanks alles, dat moet je natuurlijk wel durven vaststellen.
1: Antwerpen moet nu vooral hopen dat uh, agent de Europe-playoffs wint. Dat gaat wel de goede richting uit. Dus er zit nog ja. altijd wel Europees voetbal in voor de Boszuil. Ja, ik zou ze ook
0: niet uh, willen koppelen aan een barragewestijd met Racing Genk. Want dan denk ik dat de kans op, uh, naast het Europees ticket pakken, dat dat uh, uiteraard wel aanwezig is. Dus ik denk dat ze vooral hopen dat Gent, en dat doen ze ook wel aan Gent, moet zeggen, en dat siert Gent. Dat ze ondanks het feit dat ze al een, een echte prijs hebben, dat ze toch ook in deze competitie, die veren eigenlijk nu op dit moment toch wat ondergeschikt is. Buiten wat financieel gewin is er eigenlijk voor hen niet zoveel meer om te doen. Dat ze toch nog vol gaan en proberen ook die, die, die play-offs te winnen. Dus dat is knap. En dat is in ieder geval zeker en vast ten voordeel van Antwerpen. Ja, want uh, nog wedstrijden van de deze of zelfs iets beter uh, gaat niet uh, voldoende zijn. Maar het is alleen maar een constatatie dat Antwerpen eigenlijk in zijn geheel, over het hele jaar toe, een kern heeft die uh, speeltechnisch bekeken eigenlijk te beperkt is. Dus ik denk dat de uh, overmars, hopelijk krijgt hij wel wat geld mee van, uh, van Gijzen dat hij daar toch zeker iets in moet aan moet doen, want er wordt veel verwacht van die kern, maar aan de bal is het het ganse jaar dramatisch. Is dat alleen een fout van Priske? Ik vind van niet. De opstelling, tactiek, zoals gisteren de omschakeling, dat is een verantwoordelijkheid van de trainer. En dat kan meevallen, dat kan tegenslagen. Gisteren was we het enorm tegen. Bij dat was het ook een fout, maar het viel mee. Zo heb je twee, twee dezelfde situaties, maar een ander resultaat. Maar vooral, vooral in balbezit, het, het aanvallend compartiment, de creativiteit... Ja, dat, daar zijn we al maanden achter aan het zoeken, hè? maar ik kan niet zeggen dat dat aan Priske ligt, echt niet. Je kan lijnen uitzetten, maar je moet wel mensen hebben die het kunnen uitvoeren, die die ideeën zien, die die openingen zien, die die verrassing brengen. En als je weet dat Benson, dat dat de beste is van je ploeg, Benson is normaal iemand die ja, twee weken drie mag staan, drie weken op de bank moet zitten, die concurrentie moet vinden, die drie, vier andere spelers moet hebben, die minstens zo goed zijn of zelfs beter dan hem. dan heb je een goede ploeg. Als Benson je sterkste speler is, dat siert Benson, geen enkel probleem, ik wil hem daar zeker niet mee kwetsen. Maar het is vooral een constatatie dat je ploeg in zijn totaliteit dan, in creativiteit, veel te weinig is. Waar is Palikwisha bijvoorbeeld, waar is Samatha? Ja, van Vrij moet je niet veel verlangen, die heeft zijn job gedaan, die heeft er 22 gemaakt, daar mag je niet veel meer van verlangen. Maar waar is, dat, is, dat in, waar is ook Nangolan? Oké, okay, ik weet wel, hij zit in een positie te spelen die veel te hoger vind ik, waar dat hij niet gewend is, en moet dieper spelen, en iemand voor hem hebben die het minstens even goed is. Maar dat heeft Antwerpen allemaal niet. Dan moet je gaan terugvallen op gerkens en zo, maar dat is al in andere ploegen bewezen dat dat eigenlijk niet voldoende is. en aanvullende spelers. Dus ik denk dat Antwerpen en Overmars een geweldige werk te doen hebben vanaf nu binnen veertien dagen tot, tot begin juli, om toch daar iets een geheel van te kunnen krijgen, spelers te kunnen aantrekken die kwalitatief wel bij macht zijn, om die meerwaarde te brengen die gij ze verlangt. Want op deze moment, met deze ploeg, is dat volgens mij niet mogelijk. Hopelijk wint uh, agent...
1: Uh play of 2, want ja, Antwerpen verdient toch wel meer Europees voetbal dan Racing Genk, dat alweer teleurstelde.
0: Ja, dat wel, maar in een waar tussen de twee weet ik niet wie de beste ploeg is. Dus ik denk dat die niet heel ver van elkaar hangen. Alleen heeft Racing Genk op de cruciale momenten het vooral buiten Suis enorm laten afwijden. En Antwerpen heeft op de cruciale momenten dikwijls het geluk gehad, niet het goede spel, maar het geluk gehad van een paar punten dan toch over de streep te trekken, waardoor dat ze toch Iets hoger zijn geëindigd. Meer verschil zit er tussen beide ploegen in. En als je ze echt kwalitatief afweegt, op, op voetbalkwaliteit, dan denk ik zelfs dat Genk iets meer heeft. Dus het is daar zeker ontgoochelend dat ze maar in die tweede poelen zitten. Daar kun je niet over discussiëren, dat is helemaal zo. En ik vind ook de constante wissels, wissels, elke week opnieuw, het trotteren van spelers. Ik vraag me altijd af wat dat daar de zin van is. Oké, okay, als je veel wedstrijden speelt, dan moet je wel eens roteren. Maar als je maar week op week speelt, moet je dan altijd drie andere, vier andere, een nieuwe verdediging in het middenveld schuiven. Ja, Zo'n rijk gevoeld... Zo'n rijke voelde kern heb je nu ook weer niet, dat iedereen gelijk is aan iedereen. Hè? Dus ik, ik vind dat ook zo een, een heel moeilijk gegeven, om dat dan allemaal te kunnen verdedigen, dat dan uh, deze trainer dat zich wel kan permitteren. Dus, maar het is er ook niet beter op geworden, want thuis zeiden, oké, okay, maar op de cruciale momenten heeft Racing Gink het ook uh, niet alleen met Van den Bron. maar ook nu laat uh, Gink het regelmatig afwijken.
1: Hoe dan ook, dit wordt de week van de waarheid.
0: De, ja, de volgende twee speeldagen gaan we inderdaad al, al heel wat meer weten. Hè. Als we elkaar volgende week spreken, dan denk ik wel dat er al, dat er al kan geconstateerd worden wie, wie met de borst vooruit die rechte lijn kan, kan ingaan. Ja. We kijken er alsnog
1: naar uit. Zeker weten. Duidelijk en daarmee komt er een einde aan de... Aflevering van onze voetbalpostkast voor deze week. Aanstaande maandag melden wij ons um, ijs-
0: en wederdienende weer. En dan hebben we waarschijnlijk een veel beter idee van wie er uiteindelijk landskampioen zal worden in de Superbillair Pro League. Voor nu veel dank voor uw aandacht en een fijne week
1: gewenst. Tot ziens.